0: No ar, um podcast Nelfeed.
1: Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. Eu sou Rodrigo Loureiro e hoje converso com Isis Abut, cofundadora e CEO da Arquivei empresa que conecta compras a pagamentos por meio de notas fiscais. Fundada em 2014, a startup já captou quase 300 milhões de reais em investimentos, mas conseguir esses aportes nem sempre foi uma tarefa fácil, sendo preciso superar, inclusive, os desafios da pandemia. Isis, muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, obrigada pelo convite, prazer estar aqui e principalmente para contar o o lado que as pessoas não sabem da história de vereador, É, isso
1: aí. Não, é os PNG, aquelas histórias mais curiosas que a gente gosta. E a gente vai conversar agora com a Isis, mas ó, se você quiser assistir esse programa novamente ou assistir os outros programas aqui do NeoFeed, você pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br. Os programas vão estar lá. Isis, vamos lá. Vocês têm uma jornada ali longa até, mas que passou por uma pandemia no meio do caminho e que atrapalhou... Um pouquinho, né? Digamos assim, me conta um pouco dessa história.
0: Sim, acho que a gente tem, como todo empreendedor, tem desafio desde o início, né? Desde a criação da empresa já nasce de um, de um perrengue, de algum, algum desafio, principalmente de algum desafio financeiro, né? De como você vai se bancar ali dentro, como você vai ter acesso ao capital. E curiosamente, quando quando eu olho para trás, eu vejo que o primeira a primeira vez que a gente levantou capital não foi o mais desafiador. A gente levantou em 2016, mas o mais desafiador foi quando a gente teve que levantar uma segunda, terceira vez, que foi em 2019, foi no finalzinho de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Uhum. Então, acho que é, novembro, se eu não me engano, a gente começou a, a conversar só, com Só para contextualizar, fundos.
1: 2016, vocês levantaram quanto? Mais ou menos, a
0: assim, gente né? levantou, que foi o primeiro investimento, a gente já tinha achado um super investimento, tá? Mas a gente uhum, levantou, claro. mais ou menos, uns 3 a 4 milhões de reais na época.
1: Não, na época... E... Pro começo da operação, era uma fortuna.
0: Era uma fortuna. E era, naquela época, considerado uma série A. Não era nem Olha considerado essa. um seed. Hoje eu vejo série A que, assim, <risos> é maior que uma série B que a gente poder, podia ter naquele momento, né?
1: E, às vezes, o pessoal queima muito, até muito rápido essa série A, muito, hoje que ainda tá gorda, né? Muito, muito. <risos>
0: Não, e a gente teve... Como a gente nasceu, a gente ficou um ano e meio sem nenhum investimento, só bootstrap mesmo. Esses três milhões a gente era muito. Então, a gente conseguiu usar mu muito bem por muito tempo, né? Uhum. Mas em 2000, no finalzinho de 2019 ali, eu acho que o, o ponto mais interessante é que a gente viu que a gente tinha X meses ali de caixa, que não era muito, que a gente precisava começar a se mexer para fazer um levantamento, para evoluir o nosso produto, a gente uhum. tinha muita coisa de produto ainda para para desenvolver. Só que eu acho que a gente estava muito otimista, sabe? De vou sair para o mercado, não vai ser tão difícil assim, e otimista assim de um jeito que não faz sentido. Deixa eu a gente é uma empresa que mexe com nota fiscal eletrônica. É uma coisa Super sexy, né? Só que não. Nada uh,
1: sexy. Eu vou te dar só quero fazer uma pergunta. O empreendedor ele tem que ser otimista, pessimista ou realista?
0: Ah, eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de otimismo do que o, o realista e o pessimismo. Porque senão ele não vai muito pra frente. Ele realmente <risos> precisa usar. Ele tem que acreditar que aquilo. Se, todo mundo fala que não, não acredita em você. Então, se você não acreditar, não vai sair do lugar. Então, eu acho que tem um otimismo utópico ali que é interessante. Tem uma pitada? Entendi. É. Isso não significa que você não, enxerga, não enxergue a realidade, mas você precisa ter uma criação claro. um pouco além do que as pessoas têm em você, do que tem no seu negócio, do que até as pessoas que trabalham com você. Então, o empreendedor sempre tem esse toque que as pessoas acham meio louco, mas eu acho, <risos> eu acho necessário. Tanto que esse otimismo que eu estava falando era de falar... A gente, tava, a gente queria uma rodada maior, então provavelmente seria fundos gringos, né? não fundos brasileiros. A gente tá falando de nota fiscal eletrônica, que não é nem sexo no Brasil, <risos> quanto mais lá fora. Como que você explica para uma pessoa, principalmente dos Estados, Estados Unidos, que no Brasil o governo controla documento fiscal eletrônico? O governo controla nota fiscal das empresas. O governo e controle, na mesma frase,
1: não, não pega so, bem, né? Muito bem.
0: Mas tudo bem, a gente foi, começou a fazer alguns papos, sem muita pressa, aí foi onde a gente errou, sem muita pressa. E a gente marcou uma viagem, a gente uniu útil ao agradável. Tem um evento muito grande de SaaS em São Francisco, que é para o nosso tipo de empresa mesmo, uhum. que chama Saster. E a gente queria levar alguns diretores da empresa, fazia tempo que a gente estava querendo levar. Ótimo momento para gastar dinheiro, né? Um momento que você não tem mais e está acabando. Ótimo, muito inteligente. A gente colocou, ah, vamos fazer uma viagem que a gente faz. Aproveita para ir nesse evento que é muito bom. E a gente faz também um tour para vários investidores daquela região. A gente vai visitando. E fomos, eu não lembro exatamente quantas pessoas, mas eu acho que pelo menos cinco ou seis diretores fomos todos juntos. E São Francisco não é uma viagem barata, Não né? é
1: uma viagem barata. É caro, comprando só passagem ir, né? em cima da hora.
0: Exatamente, só para ir já é caro, o evento já é caro, casa lá é caro. Enfim, fomos para lá. Chegamos, acho que todo mundo que tá ouvindo vai começar a entender o que eu tô querendo dizer. Isso foi... Final de fevereiro, meio de fevereiro pro final de fevereiro de 2020. É,
1: não era uma das melhores épocas. <risos>
0: foi, mas... foi a pior época pra <risos> gente fazer isso. Chegamos lá. Primeiro que a gente já começou a achar estranho, porque o próprio evento deu um anúncio de não sabendo se vai ter o um evento mais. Então o evento já não ia... Tinha, ah, espere dois dias até a gente confirmar. Falei, bom, trouxe um monte de gente à toa aqui também que ia pro evento e não vai uhum. mais. Mas tudo bem, pelo menos a gente faz o tour de investidores. Investidores um atrás do outro, começou a desmarcar. A gente conseguiu falar, eu acho, com um investidor, que era o menos atrativo para a gente, naquele momento que a gente sabia que não, que a gente não ia ter muito fit com ele. Uhum. Como o resto, a gente não conseguiu falar com ninguém. O evento não aconteceu. Na verdade, a gente ficou quase 10 dias, 12 dias, não sei, por aí, em São Francisco, gastando dinheiro em São Francisco, era comendo... E pagando o Airbnb em São Francisco. E as coisas começando
1: a fechar também, né?
0: Coisas fechando. E aqui no Brasil, a empresa enlouquecendo, porque também estava acontecendo isso no Brasil. Sim. E a gente trabalhava 100% é, é, presencial. E a gente começou, a de, de longe, falar, não, vai mudar para o remoto? Não, jamais a gente vai mudar para o remoto. Espera <risos> a gente chegar que a gente resolve. Um, é, dois dias antes do nosso voo, a gente viu que o, o voo, a American Airlines estava fechando todos os voos para o Brasil. Então, a gente começou a antecipar de voltou dois dias antes, antecipou tudo, todo mundo conseguiu chegar, ainda bem, aqui. E, ao contrário do que eu tinha falado há um dia antes, que jamais seríamos remoto, a gente teve que fazer isso em dois dias. A gente passou a empresa para o remoto, 100% remoto, em dois dias. Então, time de atendimento, discador de telefone para vendas e tal.
1: Não, eu imagino que, quando você desembarcou no Brasil, é, aquele caos, né, começo da pandemia, é, aeroportos, difícil de... Pegar até transporte e tudo mais. E ter que fazer tudo isso numa velocidade recorde é. foi um grande desafio, pois né?
0: É. E com medo do dinheiro acabar, sabendo que se eles desmarcaram com a gente agora, o mundo não sabe o que vai acontecer com a economia. Sim. Você acha que eles vão investir agora? Óbvio que não vão.
1: Era uma época que os investidores, aqueles primeiros meses, os investidores depois colocaram muito dinheiro nas empresas. Exato. Tudo, mas aqueles primeiros meses, os investidores estavam assim, eu e agora? Não,
0: é que, eles, que não é que eles tiraram, né? Eles Realmente, eles ficaram mais
1: vamos, frios. Vamos pensar um pouquinho.
0: Vamos fazer com mais tempo. Não vai ser uma coisa muito rápida. Vai demorar. E foi aí que começou o, o perrengue maior. Apesar de tudo isso que eu estou falando já é um são mini perrengues. Mas o perrengue maior é quando você encara a realidade. Que você olha para a empresa e fala, eu não sei se eu vou crescer, quanto eu vou crescer no mês que vem, no outro mês. Eu tenho esse tanto de pessoas, esse tanto de famílias dependentes da vem o nosso conselho já falando, gente, a gente está vendo um monte de empresa que vai decrescer 20%. Então, a gente esperando um crescimento de 50%, 60%. Eles falando que tem empresas
1: decrescendo. A gente mas se você decrescer aí, a gente quebra em um mês. Sim, porque as empresas dependiam de muitas coisas que vinham de fora do Brasil, né? As cargas todas paradas. Exatamente. E não tendo dinheiro, o que, que eles vão fazer? Vão cortar Exato. custos. Exato.
0: Uma única coisa que a gente percebeu que, foi, que não foi negativa para a gente nesse momento... Não foi, não foi tão negativo, né? A gente teve contração de clientes, então grandes clientes, grandes empresas, negociaram pagamento, então a gente teve que diminuir por um período, mas, hum, ao mesmo tempo que nota fiscal é um assunto chato, ele é o último que você deixa de olhar dentro da sua empresa. Ele é vital, então você pode falir a empresa, a última coisa que você vai cancelar é qualquer controle que você tenha de nota fiscal. Então esse foi o, o mínimo do, do hum. suporte que a gente tinha ali. Mas a gente teve que tomar a decisão que foi muito difícil, eu lembro, eu lembro da sensação, assim, é, falo tranquilamente hoje, mas foi muito difícil, a gente tava todo mundo distante, os fundadores cada um numa casa e já não era mais tão próximo como a gente costumava ser antes, que vivia hum. todo mundo junto, saía todo mundo à noite junto, almoçava junto, ter que tomar a decisão de quem que a gente ia desligar da empresa, porque tinha que sim fazer um corte, senão não dava pra gente estender, tinha que cortar ferramenta, tirar é, posições que não faziam sentido, enfim... Essa decisão, e tinha que ser muito rápido, foi muito dolorida. A gente nunca tinha feito isso antes. E a gente, eu, eu lembro exatamente o número, tá? Mas foi de 15% a 20% do quadro a gente cortou naquela época. Difícil. Foi muito, muito, muito difícil. Foi difícil para quem ficou também. A gente tentou apoiar as pessoas que saíram, que tem muita gente boa que saiu. Sim. Né? Não eram pessoas que não estavam performando. Eram pessoas que, ou, performavam um pouco menos, ou que a posição não fazia mais sentido, tomar decisões difíceis, né? E aí a gente foi estendendo, estendendo, estendendo o, os nossos números e, no fim, a gente conseguiu chegar onde a gente precisava com, com os números, com estabilidade, mas foi muito dolorido, até para a nossa relação entre fundadores e entre executivos foi, foi bem dolorosa.
1: Como que passou essa fase para... Bom, em 2021 vocês captaram um cheque ali de 260 milhões de reais, como que foi esse meio tempo e como que surgiu a, toda a conversa para esse, esse aporte, que foi um aporte que mudou o jogo de vocês, Sim, né? sim, foi.
0: Tiveram duas coisas interessantes aí no meio que eu acho que favoreceram muito para esse aporte. É, a primeira delas é exatamente a gente ter conseguido estender o nosso runaway, né? Que é o, o tempo que a gente tem de caixa. O, fa o fato da gente conseguir praticamente break a empresa, né? Então, deixar a empresa super equilibrada, e é muito difícil deixar uma empresa de tecnologia equilibrada. Não sei se todo mundo sabe, mas é muito desafiador. A gente fez isso e a gente ainda cresceu 30% ali em 2000. Entre 30% e 40% em 2020. Esse combo já mostrou que a empresa era uma empresa que conseguia pousar o avião. Porque tem muita empresa que cresce, tem bastante investimento, mas não consegue pousar o avião na hora que precisa uhum. pousar o avião. Na verdade, vai cair, provavelmente, porque não tem todas as coisas estruturadas para fazer um pouso. Bom, e a gente conseguiu fazer. Então, acho que esse foi o primeiro atrativo. E interessante que o fundo estava também no nosso na nossa é, sequência de pitches que a gente fez em 2019. Quando a gente começou em 2019, esse fundo estava... Que fundo que era? Riverwood. Riverwood. Então, a gente, teve, a gente teve papo com eles. Naquele momento, eles continuaram acompanhando a gente. Então, não é que congelou. Eles continuaram o uhum. acompanhamento à distância. E quando eles viram essa virada de chave, chama muita atenção. E teve uma outra coisa que chamou a atenção também, que tem a ver com a dificuldade de entender o nosso negócio, né? A dificuldade de entender o tamanho da burocracia de uma gestão de documento fiscal dentro do Brasil é, e qual o potencial que você tem com os dados. Então, a gente tem em torno de 13% das notas do Brasil, todas passando no Archive mês a mês. É um número muito grande, amostralmente falando. Só que até então a gente não conseguia mensurar isso, falar o quanto isso significa mesmo. Em 2021, a gente fez um... 2020, perdão. A gente fez, junto com o Ministério da, da Economia, foi, acho que em abril ou maio, uma pesquisa de impactos no mercado. Então, saiu a publicação do Ministério da Economia de quais indústrias tinham caído, quais tinham crescido naquele período que era impactos do Covid, é, baseado pelo estudo da Arquivei, dos uhum. dados da Arquivei. Então, isso também deu uma... Bom, os dados fazem total sentido. Entendi. Eles têm uma capilaridade muito boa. Então, o fato... É, essas dificuldades levaram para um para um cenário que a gente não estava esperando, que era um cheque maior do que a gente estava esperando naquele momento, né?
1: E isso gera perrengue também, isso né? Você receber perrengue. dinheiro, assim, do dia para a noite e mudar o seu patamar, qual foi o maior desafio ali que você enfrentou depois que vocês encheram o caixa?
0: Depois de receber esse investimento, você diz, né? É. Foram vários, assim, eu acho que o primeiro, vou, vou olhar mais um lado mais crítico, porque muitas vezes as pessoas enxergam só o lado positivo de ter esse cheque, né? Bom, você já está em outro patamar, as comparações já são outras, a expectativa de crescimento é outra, a expectativa de eficiência é outra. A gente está falando de um fundo que olha muito para eficiência, é muito diferente dos fundos que só olham para crescimento, eles não são dessa forma. Na verdade, eles evoluíram demais, a própria Arquivate, por causa desse <risos> pensamento, acho que isso foi, foi interessantíssimo. Então... A gente já se sentiu mais pressionado de cara só de ter esse cheque, de estar nesse patamar, é...
1: Sentando na mesa de gente grande.
0: Exatamente. A gente até usava um termo que a gente falava a gente saiu da Série B e foi pra Série A, só que a gente ainda tava com os jogadores da Série B.
1: Como que a gente <risos> prepara
0: os jogadores da Série B pra sentar na Série A? E os jogadores que eu digo, inclusive eu, inclusive o Cris, inclusive time executivo, ainda era Série B, né? A gente fez um pulo. Foi um pulo muito rápido de uma, de uma série pra outra. Então, acho que esse foi o primeiro, o primeiro desafio de como a gente, como time... Fica mais maduro e muito rápido. Como que a gente sobe esses degraus tão rápido a ponto da gente não ser o teto da empresa, né? Nós, como fundadores, a gente tem bastante apego à empresa. Mas eu não posso ser o teto. Se eu não estiver dando conta da empresa no nível que ela está agora, eu tenho que sair, alguém tem que entrar nesse lugar, porque a empresa está em primeiro lugar. Então, a gente teve que trabalhar muito entre a gente e de desenvolvimento o tempo todo, desenvolvimento de time e tal. Aí entra o lado positivo. Lá no positivo de ter esse cheque é o quem você consegue atrair também. Então, a gente conseguiu, a partir desse desse investimento, atrair profissionais que eu não imaginava que a gente fosse atrair há, há bastante tempo atrás. E profissionais que eu digo mais executivos, tá? Uhum. Então, diretores e c-levels que eu não imaginava, a gente conseguiu super atrativo. A gente foi... A gente gerou a curiosidade suficiente para as pessoas quererem conhecer a história da Archive. Entendi. Então, querer parar para ouvir uma história de uma empresa de nota fiscal eletrônica do interior de São Paulo, que nem de São Paulo é. São Carlos, né? Então... Acho que esse, esses foram os dois pontos que eu vi de maior mudança quando a gente recebeu esse investimento.
1: Para 2024, ano novo, o que, que vocês estão planejando agora? Qual que é o futuro da Arquivei? O que, que você vai me dar de spoiler aqui? Vou, vou te dar um
0: spoiler bom, tá? É, esse ano de 2023 foi um ano que a gente olhou muito para eficiência, para arrumar a casa. E a gente também começou o desenvolvimento... É, para ajudar mais no processo de compras a pagamento, né? Então, a gente começou como gestão de notas, que pegava muito a área fiscal, um pedacinho de contas a pagar ali, e a gente começou a expandir, né? Até compras a... e pagamentos. Então, 2023, a gente já desenvolveu muita coisa, mas não foi para o ar essas coisas, porque foi um ano de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, trabalhando para a eficiência. 2024 é o ano que muitas dessas coisas vão para o ar. Então, é o ano que o nosso mercado, o nosso cliente, vai entender o que a gente estava fazendo em 2023. Então, eu estou falando de ajudar mais em contas a pagar. Estou falando de conciliação de boleto. Estou falando de coisas que a gente não tinha. Então, a gente está entrando com uma pessoa... Ajudando uma pessoa nova de dentro da empresa. É, então, está entrando... Basicamente, entrando... Dá um pezinho num outro mercado, né? Você sai de, uma, de um segmento, de um setor dentro da empresa e passa para o setor logo do lado. Mas um ponto importante só que eu queria deixar aqui, hum. de 2024, que também ainda lembra, ainda lembra 2023, que eu acho que a maior parte das empresas hoje passam por esse desafio é você equilibrar entre novos lançamentos, novos produtos, né, então você se ousar para uma coisa que você ainda não sabe qual vai ser o resultado e você ser eficiente ao mesmo tempo, você ter os números saudáveis, então eu invisto mais para crescer mais ou eu foco na minha eficiência? E a gente passou 2023 inteiro tentando entender como é esse equilíbrio. E eu acredito que em 2024 a gente tenha esse equilíbrio agora e que a gente consiga, sim, ajudar mais o mercado. A gente vai conseguir ajudar o mercado a tirar muito tempo que eles gastam cruzando o documento, batendo o documento, tendo confiança dos dados que estão ali, para que eles tenham mais tempo de volta para eles.
1: Daquele investimento que vocês receberam em 2021, é, o caixa ainda está reforçado para continuar investindo? Ou vocês também já estão estudando uma nova rodada o que, que passa na tua cabeça em relação a isso?
0: Não, já está tá bem reforçado. Isso, a gente tem bastante caixa. A gente fez em 2023, apesar de ser um ano que a gente olhou muito para eficiência, a gente fez três aquisições de empresas e a gente está olhando para mais aquisições agora. A diferença, apesar de ter caixa, a diferença é que a gente veio aprendeu desde 2020 e também com, a, com o mindset da própria Riverwood, que é, não adianta você ter caixa se você não tem eficiência. Você tem que ser inteligente com o que você vai fazer. Não adianta você investir numa coisa. Você investiria numa coisa que não para em pé? Você não vai investir. Então, a gente, o caixa não é mais um indicativo para a gente se a gente pode investir mais ou menos do nosso próprio dinheiro na nossa própria operação. Então, por isso que eu falo desse equilíbrio do... A gente vai continuar trabalhando e exigindo exigência sendo mais inteligente a cada ação que a gente faz. Entretanto, a gente vai continuar trabalhando em... Aquisição de empresa para acelerar o nosso roadmap, né, para acelerar o crescimento de produto. A gente vai continuar investindo em novos produtos, em desenvolvimento de novos produtos, porque tem muita coisa ainda para acontecer, tem muito espaço ainda para a e crescer como produto e a gente vai achando esse equilíbrio, mas não temos rodada de investimento planejada.
1: Você falou aquisições. O que está que no teu radar? É claro que você não vai falar o nome das empresas que você está de Sim. olho, mas o... O segmento, o tipo, o que, é que você está olhando mais?
0: Tudo que a gente está olhando de aquisição, ela tem, ela tem que levar em consideração algumas coisas, tá que foi a mesma, a mesma tese que a gente usou em 2023. Então, se eu falo que eu vou conectar as empresas de compras a pagamento por meio da nota fiscal, empresas que estão nesse meio do caminho, fazendo é, é, ajudando em passos né, na empresa durante, entre compras e pagamento, já é um atrativo para a gente, que é uma soma de produto, que a gente chama, né soma o valor ao nosso produto, isso vai acelerar o nosso roadmap, isso vai acelerar o quanto a gente quer crescer como produto. Esse é uma, uma, um ponto da tese. Consolidação de mercado, a gente fez em 2023. Não, não estamos olhando exatamente para a consolidação de mercado em 2024, mas a gente não está fechado para isso ao mesmo tempo, que é ficar mais forte, trazendo concorrente para dentro, enfim, realmente deixando esse, esse mercado mais, mais robusto do mesmo jeito que a gente fez agora em 2023. Essa é uma outra tese. E a terceira tese que a gente usa é quando você tem alguma empresa que tem algumas funcionalidades que somam para o que a gente já tem hoje. Então, não é que é dona de um produto diferente do que a gente tem, mas, por exemplo, tem uh, uma solução que entrega uh, integração com todos os RPs de uma forma mais fácil, mais clara. Isso acelera bastante. Porque eu conectar pontos, eu estou falando de conectar com o RP também. O RP está no caminho todo, né? Como que eu converso melhor com ele? Então, a gente olha para essas três. Esses são os três pontos que a gente está olhando. Começou em 2023 e a tese continua igualzinha agora em 2024.
1: A gente vai ficar torcendo e no aguardo ali dessas aquisições, então. Isis, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Vida de Startup.
0: Obrigada, viu? Obrigada de novo pelo convite, um prazer compartilhar. Eu gostei muito de ouvir as outras, então espero que as pessoas gostem de ouvir os outros e essa ah, também.
1: Com certeza, né? Acho que é uma história super saborosa, essa história da pandemia que envolve o meio ali. Acho que é muito legal, o pessoal vai gostar. Muito obrigado, espero que você volte nas próximas, talvez não com perrengues tão sérios quanto esse, <risos> mas com histórias boas para contar para gente. Obrigado. Esse foi o Vida de Startup, meu nome é Rodrigo Loureiro, eu conversei com a Isis Aborti, cofundadora e CEO da Arquivei, empresa que conecta contas a pagamentos por meio da nota fiscal. Se você gostou, pode acessar nosso site, www.neofit.com.br. os programas vão estar lá. A gente se vê na próxima, aqui no Vida de Startup.